0: Усім привітання яшчэ раз. Пратягываем нашыя стрымы са студы і Ёрорады і пратягываем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за ее межамі. Ну што ж, як мы вам і абяцалі ў сённяшнім нашым анонсе, нарэшце да нашага ефіра пасля пратяглага перапынку, што прымусіла нас нават хвалявацца ціні, пакрыўдзі лі мы чым-нібудь, шаноўная спадарыня кіраўніца Центра Новых ідэй, докторантка универсітэта Карлстада, паліталагиня Леся Руднік. Добрый день, спадарыня Леся
1: Добрый день, Змитер.
0: А, спадарніце, давайте пачнем можа быць, з таго, э, апошняга, э, што вельмі хвалюе сёння, э, ну, фактычна увесь свет гэта вайна ў Ізраэлі, але звойдзем крыху з іншага боку, тому што, э, не я, не вы, мы не ваенныя эксперты, мы не можам з вами на адпаведным узроўні неяк так каментаваць, што адбываецца там на э абстрэлах, ваенных дзеяннях, апераціях і гэтак далей, гэтак далей. Але я да вас як да ў прынцыпе чалавека, які му разбіраецца ў прапагандзі. Гучыць-та як. Разбіраецца ў пропагандзе Вы звернулі ўвагу на тое, як лукашэнкавская прапаганда, не будзім зараз браць расійскую з тою ўсё зразумела, а як вось гэтая прапаганда адрэагавала на тое, што адбываецца ў Ізраэлі, і ці стала гэтая реакція для вас нечаканай.
1: У ну, часткова стала нечаканасць, часткова не, нечаканасць, не напэўна, у тым, што ўсё ж такі мы прывыклі бачыць, што быццам бы прапаганда ідзе ў сінхрон, з тым, што кажа, Афіцыйна прадстаўніцтва рэ і мы бачылі, што беларускі МЗС зрабіў даволі такую нейтральную заяву хутчэй, чым у падтрымку Палесціны, але тут у некаторых прапагандыстаў мы чыталі яскравыя допісы з падтрымкай палесціны. І гэта даволі неканвенцыйна ў тым сэнсе, што гэта ідзе ў разрэс з афіцыйнымі заявамі режима з іншага пункту угледжання. Тут можна сказаць, што это адбываецца ўжо не першы раз. Такое было падчас напрыклад, мяціжа рыгожана, калі беларускія прапагандысты там часткова казалі, што вось які прыгожын выдатны там гэтак далей, трэба яго падтрымліваць, і ў вогуле вельмі добра, што Вагня прыязджае ў Беларусь, то бок, калі беларускі рэжым падаваў гэтую падзею праз такое миротворчыство, можна сказаць, з боку Лукашэнка, але пры гэтым патрымліва ў рэжым, рэжым Пуціна, то э, ў выпадку пропаганды гэта ўсё ж такі былі такія нестабільныя мэсэджы, таму што з'являлася і патрымка асабіста прыгожына, і патрымка ў Вагнера, да і такая, скажам, ўскосная патрымка самага мяцяжа, з некім быцам бы і спадзевам на то, што нешта змінніца, і ўсё стане яшчы лепі, і нар э російская СВО пераможава ў Украіне. Тобук такія мессежы былі, і таму гэта не першы раз, калі беларуская прапаганда выказваецца не цалкам ээ падобна да афіцыйных заяваў рэжыму, але, канешне, пэўная ээ цікаўнасць да такіх падзеў ёсць, таму што тут не, не до канца зразумела, хто ўсё ж такі мае больш уплыў на беларускую прапаганду, гэта російская прапаганда, якая падтрымлівае а часткова, альбо гэта ўсё ж такі афіцыйныя працаovníкі э до Раслава, якія фармуюць гэтыя паведамленні пра Ну тут цікава, цікава трэба разбірацца больш падрабязна, але зноў ж такі, як вы ўжо сказали, эксперт па пропагандзе, дзяку Богу не, таму э, на гэта час толькі надвожу, але на жаль, як бы больш дэталёва тут складана сказаць, тут трэба разбірацца дакладна, які там у іх мотывы і адсочваць наратывы гэтай пропаганды.
0: Просто мы прывыклі да таго, што, калі кажам пра пропаганду, асабліва, калі гэта гаворка ідзе пра пропаганду ў аўтарытарычных, там тоталітарычных ці там як спадарыня Розатурбека кажа пра Лукашэнкаўскі рэжым, што это там неосталінізм, у такіх рэжымах пропаганда не можа рыоры і сцінеяк так вот у разрэст там ці нават адыходзіць ад лініі агульнай палітычнай ці метадыча якія ім спускаюцца і часам мы назіралі такія ось паўзы А, во не ведала, як рэагаваць на тыя ці іншыя падзеі, бо метадычкі яшчэ не пашпелі спусціць. У дадзеным выпадку, а вот сё ж такі вы да якой думкі схільляецеся? тое, што вот, было сказана, агучана прапагандай, гэта ўсё ж такі было так спушчана, так як как бы мірганула мірганула адміністрацыя там левым вокам, што вот так, давайте, рэбята. Ці ўсё ж такі спрабавалі угадаць?
1: Я думаю, што улічваючы тую лояльнасць, які якую большасць пропагандыстаў ужо паказала беларускаму рэжыму, яны маюць пэўную долю такой свабоды ў тым, што выказваюць у сваіх каналах. Ну і тут важна таксама адметная, я думаю, рыса гэтых заяваў, звязаных з апошнім вітком канфлікту паміж і палесцінай звязана з тым што ўсё ж такі афіцыйныя структуры якія каментуюць яны каментуюць Я думаю першую чаргу на знешнюю аўдыторыю Прапаганда беларускай арыентуецца ўсё ж такі на ўнутраную аўдыторыю можа быць таксама на расійскую Таму гэта мессадджи па-першае могуць крыху разыходзіцца і тут мы можам як бы вдумць што гэта было скааардынавана з іншага боку Я думаю што пэўная доля э, такого прапагандыскай свабоды э, у гэтых праўладных пікераў яна ёсць і е, на жаль тут як бы ну, не хочется чаму чо, і як пэўныя прапагандысты падтрымліваюць за інша не Бо я думаю што ўсё ж такі шукаць за заявамі прапагандыстаў, некі дзяржаўны курсці, што куды будзе рухацца афіцыйная ўлада вельмі рана яшчэ, таму што ўсё ж такі яны не дыктуюць, не задаюць тон э палітыцы, таму тут гэта хутчэй іх меркаванне, якое зноў ж такі я лішу, там ёсць то наступенне свабоды, але, канешне, скаардынавана на узровні як как бы агульных, можа быць, месседжаў
0: Ну, у э, такім выпадку нават не ведаю, наколькі колькі гэта апрауданная пытання, ну, але паколькі мы ўсё ж такі вынеслі яго ў загаловак, ну, мы ж любім там кіткі загаловкі даваць нашым стрымам, а, ўсё ж такі, калі, нават не глячы на тое, што вот гэта мэсэджы, гэта прапаганда была скеравана, як вы кажыце, на унутрана аспажывца, найперш, але яны гэтае мэсэджы былі зауважаные і знешні. Ну, пырынамсі там зауважылі, там, скажам структуры, спікеры перадалі гэта далей, ну і как бы таким чынам на знешні рынак, назоўём гэта так, такіе пазіцыі, агучаная Лукашэнкёўскай прапагандай пайшла. А калі ўсё ж такі МЗС кажа з крыху іншую, ці стрыманую а тут вот такія вот ура, ура там, Палесціна, давай там Іерусалім за 3 дні, а ці не падстава гэта Лукашэнкі?
1: Я не думаю, што это падстава Лукашэнкі, таму што куды ўжо больш падстаўляцца, але э, тут як бы галоўнае тое, што мы можам пераоцэньваць, які ўплыў мае э гэтыя прапагандысцкія мэссежы, які я, які ўплыў яны маюць рэальна на знішную аўдыторыю. Таму я думаю, што нават калі дэмакратычныя сілы штосьці данеслі, ну што паробіш? Прапаганда Да гэтага пісала вельмі ад'ёзна рэчы вельмі незразумелы Ну і зноў ж такі, калі звяртацца до да таго што ўсё ж такі э, там дакладна ніхто з іх не прымае э, рашаюшы некі не прымае рашэнні звязаныя з фармаваннем палітычнага курсу режиму лукашэнкі то я думаю што нават калі і заўважылі то асаістай реакцыі асаблівай реакці на это не будзе
0: калі мы ўжо закранулі беларусаў за мяжой, апошнім часам, а вот апошнія гэта, ну, прынцыпе там заўсёды такі даволі насычаны графік у лідэраў прадстаўнікоў дэмакратычных сіл у Беларусі, але апошні апошнія тыдні ваголе было вельмі шмат такіх знакавых падзей. Гэта і там генасамблея ААН, гэта і форум па бяспецы ў Варшаве, гэта іншая вот сустрэча зараз Ціханоўская у Даніі, здаецца. А ці сачылі вы за гэтымі падзеямі, за ўдзелам беларускіх прастаўнікаў у гэтых гэтых мерапрыемствах, і як вы ацэньваеце, ці ёсць карысць ад гэтага ўдзелу для беларусаў?
1: Ну, новых, калі дэмакратычныя сілы зараз не могуць фізічна заступіцца да ўлады ўнутры краіны, канешне, гэта важнае дзені, і іх трэба рабіць, бо гэта ўсё ж такі каменчыкі, якія закладаюцца ў падмурак будучаих стасункаў міжнародных. І мне здаецца, канешне, гэта важна, но ну, важна і думаць пра ўнутрыную аўдыторыю, але пры гэтым не варта забываць пра выгаты міжнародныя таксама сувязі, бо э сапраўды адміністрацыі і палітыкі у краінах ужо змяніліся па некалькі разоў. У некаторых краінах прыходзяць новыя людзі, якія адказваюць за стасункі з Беларуссію, сыходзяць прэм'ер-міністры, сыходзяць міністры замежных справаў, трэбаба наноў нагадваць ім пра тое, што адбываецца ў краіне, трэба дасягаць новых аўдыторый. Ну вядома, такое амбасадорства звязаное з Бееларуссію, яно оно вельмі важна, Таму што ну, мы разумеем, што гэта дапамагае трымаць нейкую увагу да Беларусі. І э, я б сказала так, што лепш так, чым ніяк, э, Таму што іншага выйсця у прынцыпе зараз вялікага не няма, акрамя таго, каб працаваць скажам, не вельмі публічна ўнутры краіны, але для гэтага я думаю, персона ціханаўска не патрэбна як бы асабіста яна наадварот, хутчэй нашкодзіць некіх там, офлайн актыўнастаўў, якія можна праводзіць унутры краіне. Таму тут ціханаўска займае сваё месца ў гэтым плане, займае сваё месца як лідарка, якая звяртаецца да замежнай аўдыторыі, звяртаецца да замежных палітыкаў удзеля таго, каб умацоваць і мідж Беларусі Ну і вядома, што упершыню хіба за апошні час мы бачылі ці можа быць пабачым некія пазітыўныя вынікі такіх паездак і я думаю, што это будзе прывязана да праекту а пашпарта Новай Беларусі, таму што падтрымка, калі яна і будзе, то яна будзе менавіта грунтавацца на тых стасунках, на той салідарнасці, якая была вырашчана праз міжнародныя двухбаковыя стасункі офіса Ціханоўскай і іншых дэмакратычных структураў з а прадстаўнікамі міжнароднай супольнасці і демократычнага свету. І гэта важна, новы пашпарт, як бы мова, мы не сумняваліся ў яго рэалістычнасці гэтага праекту агулам, мы сёрона, я думаю, павінны спадзявацца на тое, што менавіта праз гэтыя стасункі міжнародныя можна будзе узмацніць падтрымку гэтага праекту, нават калі ён будзе мець сімвалічную некую ролю. І, ä, я б таму не вельмі зараз крытыкавала, таму што, зноў ж такі, э, гэта адзінае, што можа рабіць Тихоновская зараз, калі вельмі шчыра і ў тым сэнсе, што адкрыта, то да? тобу закрыта, канешне, ёсць іншыя варыянты, але там зноў ж такі, калі ціхановская прыдвойваецца да такіх ініцыятываў, які больш закрытыя, яны хушэй гэта шкодзяць гэтым ініцыятывам, быць Тихоновскай мазяната яяркі іменшы вобраз. Таму тут не значыць, што не можа быць паралельнай справа праца на тых, хто з'яўляецца знаходіцца ўнутры краіны і праца на міжнародную супольнасць у любой краіне, нават у дэмакратычных краінах. Гэта вельмі важный складнік палітыкі. Замежныя палітыкі заўсёды езяць сустракаюцца адзін з адным. Ну і нават калі яны там п'юць каву і ціснуць адзін аднаму руку, гэта ўсё роўна потым у пэўны момант можа згуляць важную ролю ў момант, калі той ці іншай краіне патрэбна патрэбна
0: падтрымка. А лесі, вось дарэчы, э мы закранем вернёмся яшчэ і да пытання пашпарта і да ўсёга остальна, але просто слухаючы вас, узгадалася, што вы, ж, калі, я не памыляюся, калі гэта не сакрэт, а ў дадзеным момант знаходзіцеся жывець у Стокгольме, у Швецыі. Так. А што з ці апошнім часам, а менавіта са Шведцыі прыходзяць некія не вельмі добрыя навіны датычна тычна беларусаў, з афармленнем дакументаў, з адмовай у нейкай легалізацыі і гэтак далей, што гэта? Вот вы як чалавек, які там знаходзіцца ўнутры, ведаеце палітыку мясцовых уладаў, што гэта з чым это звязано? чаму а, там уцікачам з умоўнага Усходу прасцей дамагчыся нейкай легалізацыі ў Шведцыі, чым беларусам?
1: Спаданы насамрэч тут дакладна дакапацца да праблемы, і беларуская диаспара сапраўды спрабавала прабіць гэтую сцяну і не дамовіцца з палітыкамі, з адміністрацыямі і з самой міграцыйнай службай Шведсіі. Тут падаецца праблема ў тым, што міграцыйная служба Шведсіі, якая, дарэчы, даволі аўтаномна працуе, Яна мае разуменне таго, што ў Беларусі не ўсё так кепска, і падаецца, што як мінімум параўнаўвачы з краінамі, дзе зараз усё гарыць і бомбіць, то Беларусь быць бы больш бяспечная краіна, і тут як бы я думаю, што адкрыта ўжо некаторыя журналісты шведскія так гэта тлумачылі, і палітыкі шведскія нават некаторыя казаць, што гэта адкрыта, канешне, некампетентнасць, гэта проста адсутнасць разумення канкрэтнага рэгіёну, так адбылося, таму што шведская міграцыя павінна рабіць некія прыярытэты, ну і робіць прыярытэту бок тых людзей які прыязджаць з краінаў, дзе зараз непасрэдна вайна. і ў гэтым плане это такая канешне нейкая дзіўная канкурэнцыя ці нават не ведаю, як это правільна апісаць э, э, прафесійнымі тэрмінамі, але гэта рэ падобна на нейкую, некого прыярытызацыю па прызнаку таго адкуль ты прыязджаеш таму што там дзе горш тым больш як бы верагоднасць атрымаць дакументы з іншага боку калі мы паглядзім вось, там быў матэрыял які даволі стаў папулярным Ну хады два таму выпустила дарэчы беларуская журналістка але выпустила яго на Euronews, які парановаў як бы рэйтынг свабоды ў краіне і колькасць выданых палітычных прытулкаў у Швецыі і там вось калі параўнаць пакглядзець на эту корреляциюю то ў Беларусі сама кепская сітуацыя Таму что ёсць краіна якія больш свабодныя чым белеларусі пры гэтым колькасць людзей якія атрымліваюць палітыны прытулак у Швеции і з'яўляецца выхадцаем из гэтых больш свабодных краінаў яна вышэй чым для беларусаў то бок у беларусаў вельмі шмат адмоваў і канешне тут не трэба забывать что гэта часткова звязаная з Дублінам тобок шмат хто меў, напрыклад, польскія візы ці літоўскія візы, трэяжалі ў Швецыю і адпаведна адмова звязана была з тым, што трэба было падавацца ў той краіне, з якой ам uh, якая выдавала візу, і uh, таму тут пытанне частковае, я думаю, насамрэч лагічнае, так? А з іншага боку, былі людзі, якія мелі шведскія візы, шведскія дакументы, але ім усё роўна адмаўлялі, і тут это, канешне, прычына некампетентнасці, бо апошні выпадак, вось актывістка профсёюзу, якая атрымала адмову, Быў э конкретна звязаны з гэтай некампетентнасцю, чалавек э, яўна мае пагрозу па вяртанні ў Беларусь, яе дзевяць калегаў знаходзяцца ў турме, на сённяшні момант, але гэта недастатковы аргумент для шэйскай міграцыі, бо э навату э, самым рашэннем было апісана Эм, адмовы было пададзена праз прызму таго, што э профсаюзны актывізм у Беларусі не з'яўляецца палітычным. адпаведна, ўсё, што не палітычна, яно не прадстаўляе пагрозу канкрэтнаму чалавеку. Ну і, канешне, там э Галоўна это то, што прапанавалі паколькі нельга высылаць у Беларусь там не маю ў санці, і прамых самалётаў, Таму прапанавалі набыць квіток да Расеі. І тут, канешне, это яшчэ адзін аддыёзны момант у гэтай гісторыі, які ілюструе гэтую некампетэнтнасць. Прае трэба казаць, прае кажа беларускаская дыяара ў шведскіх медыя. Беларуская дыяара спрабавала таксама ўступаць у камунікацыю з міграцыйнай службай гэта атрымалася зрабіць у фармаціі дэбатаў праз адну з адно з онлайн-выданняў. І ў гэтым онлайн-выданні, старшыня старшеня міграцыйнай службы тлумачыць, што не Беларусь не класіфікуецца як бяспечная краіна, мы ведаем сітуацыю і кожны кейс, які мы разглядаем, гэта як індывідуальны кейс, таму, напэўна, у гэтых адмовах була іншая прычына. Карацей, тут і некампетентнасць, і не жадання паглыбляцца ў пытання але так само ёсць канкрэтныя прычыны, звязаны з тым, што людзі маглі мець іншыя візы. Вось, прыбыла так гісторыя развіваецца, я не думаю, што тут будзе паляпшацца сітуацыя некім чынам, таму, тут уже як бы дайшло да таго, што мясцовых чатаў беларускай ديالспары прапануюць людзям не ехаць у Швецыю не падавацца, нават не марнаваць свой час, бо, э, яшчэ адно адна складанасць якая звязана з гэтымі адмовамі это то што людзям прапануюць выносіць рашэнне пра тое што яны павінны пакінуць шэнген увогуле то бок там паехаць упольльшу адразу са Швецый не атрымаць.
0: Што можна робіць? Бо зараз пачнуцца прылятуць хейтеры і крытыканы, які будуть расказываць пра тое, што двось вам калі ласка, ні офіс началець Тихановская, ні кабінет аб'яднаны началець Латушкам, там і всімі астатніми, нічога не могуць зробіць, таму што ні на што яны не здатныя ў гэтай ситуаціі, да іх не прыслуховуюцца. І калі вот вы кажэце, што нават дэаспара мясцовая не можа добіцца, ніякіх там зменаў, э, і тут не могуць, якія, тое ж ёсць варыянты вырашыць гэтае пытанне. Няякіх не Ні ехаць
1: рэба працаваць далей з грамадскім меркаваннем у Швецыі, не з грамадскім сэнсе з палітычным, і з, ў увогуле лячыць ля сістэму, якая звязана з міграцыяй. І тут я от, вымушана сказаць, што адказваючы на патэнцыйных крытыкаў, якія буду сказаць, што Ціхановска нічога не робіць, пры кожнай сваёй сустрэчы ў стагольме, ціханска агучвае прапановы і вельмі моцна заклікае шведскіх палітыкаў. І эе адміністрацыю дзель таго, каб яны паўплывалі на э міграцыйную палітыку дачыненне да беларусаў. Нават апошні раз, калі Ціханоўская прыяджала атрымліваць прэмію on lind, яна э стояла вось разам з прадстаўнікамі шведскай ланды, даволі высокімі некалькі людзей, і там былі прадстаўнікі таксама беларускай ديالлары курс аккурат перад урушэннем прэміі, і там шведскія палітыкі вось прямо паабяцалі, што ўсё будзе добра, мы мы вот абавязкова паплываем на тое, каб сітуацыя палепшылася. Але ну мы разумеем, што это дыпламатычная мова, гэта заўпаўненне ў тым, што мы разумеем сітуацыю, мы, канешне, вас падтрымліваем, суперажываем, э, мы вельмі занепакоены і так далей, але на жаль, тут зноў же такі гэта сістэмная праблема, звязаная з тым, як працуе міграцыйная служба ў Швецыі. І зножакі яна даволі аўтаномная і даволі састарэлая ў пэўным сэнсе разумення сусветнага кантэксту.
0: Ну да, даішам, цытата. Палітычныя конструкція беларусаў замежа офіс Тихановской аб'яднаны пераходны кабінет ўжо нерэлэвантныя. ніякага прызнання яны не маюць. Паступова адбываецца працэс аднаўлення контактаў дзяржаўных структур Беларусі с краінами захаду У прынцыпе гэтыя контакты і не разрываліся, толькі часова прыпыняліся. Я цитаваў ваша карегу-палітолога, які па сумешчальністу займая пасаду керавніка Беларускага фонда спартовай солідарна Сандра Апейкіна. ці згодныя вы с тым, што нерэлевантныя вось гэтыя названыя структуры, ну і самае галоўнае, што адбываецца аднаўленне контактаў дзяржаўных структур, так бумовец Лукашэнкаўскіх з заходнімі партнёрамі.
1: Ну, давайце шчыра, у нас няма канкрэтнай публічнай інфармацыі э, пра тое, што адбываюцца гэты кантакты. Ёсць чуткі, ёсць закрытыя некія крыніцы, якія кажуць, што быцым адбываюцца кантакты паміж Жымам і прадстаўнікамі заходніх супольнасцей. І нават калі так, то гэта быцэн бы нармальна, таму што, э, ну, да, да пеўнай ступені адпаведна, таму што ўсё ж такі Захад зацікаўлены вырашыць вялікую рэгіянальную праблему гэта вайна ва Украіне. І, э, вядома, што паляпшэнне сітуацыі ў Беларусі маггло б гэтаму некім чынам спрыяць, і я думаю, што такія кантакты могуць быць, і, э, галоўнае, каб яны былі на корысць, э, на корысць беларускаму грамадству, на корысць у воглю вырашэння палітычнай сітуацыі. Ну і давайте шыра, мы як как бы тут не на эту сітуацыя. Таму калі яны ёсць, гэта значыць, што гэта рашэнне гэтых міжнародных дзяржаваў, але вось зноў ж такі ўлішвае, што гэта не публічная інфармацыя ёсць падазрнне што гэтыя краіны нават калі маюць перамовы з рэжымам лукашэнкі то не вельмі гэтым ганарацца і спрабуюць як мінімум трымаць іх на мінімальным узроўні і спрабуюць іх на Ну, скажам, выкарыстоўваць толькі дзеля вырашэння конкретных задач. што мы бачым, што і такія кантакты не дачога не прыводзяць, калі э, тут глядзець на логіку вось працэтаванага спікера, то можна сказаць, ну, па такой логіцы і гэтыя кантакты таксама не дачог не дачагаго не прыводзяць, і, можа быць, гэтыя кантакты таксама не рэлевантныя. Таму э, тут э, можна, канешне, усё крытыкаваць, можна винаваціць усіх, але давайце паглядзім на сітуацыю рэалістычна, што у нас э, зноў ж такі, таки вяртаючыся да таго што я сказал пачатку у дэмакратычных сілаў ёсць пэўны арсенал інструментаў і тыя інструменты якія выкарыстоўваюцца публічна мы э, бачым да, бок гэта міжнародныя візіты гэта міжнародныя стасункі Ну і казаць што яны не маюць прызнання таксама будзе проста непраўды таму што ёсць там і рэзалюцыя еўрапарламента ёсць таксама акт па правах, чалавека з ЗША, дзе Каардынацыйная рада, напрыклад, прызнаецца як легітымны прадстаўнік беларускага народа, таму тут не варта казаць, што не прызнаюцца, таму што прызнаюцца, сустракаюцца кожны тыдзень з кімсьці з міжнароднымі палітыкамі. А вось пытанне рэлевантнасці гэта пытанне ўжо, знаў же такі, рэлевантнасці для чаго? Рэлевантнасці для таго, каб падтрымліваць Беларусь, э У павесцы, каб Беларусь прысутнічала ў вачах і вушах замежных палітыкаў, гэта ёсць адназначна. Калі гэта пра рэлевантнасць таго, ці гатовыя гэтыя ці ўстання гэтай палітычныя структуры сёння вось прыехаць на танку ў Мінскі і звергнуць рэжым Лукашэнка, ну, напэўна, ніхто зараз не ўстанец гэта зрабіць. Таму, э, у гэтым сэнсе можна сказаць, што нерэлевантна гэта будзе, што не могуць, ну, прост адабраць проста адобраць уладу, дыктатуру, якая вось пануе ўжо 30 гадоў. Ну, гэта зноў ж такі проста, канешне, канстатацыя факта можа быць, але Але якое тут выйсце, зў ж так я лішу, што дэмакратычныя структуры робяць шмат, можа быць, не ўсё, што маглі б, але ўсё, што мы бачым публічна, мне падаецца важным.
0: Але больш за ўсё, мне, ну, як как бы, тут можна пагаджацца, не пагаджацца, там, а, пра стаўленне у датога ж самай Іціханоўскай і, і офісы і кабінета, у кожнага можа быць сваё і мае права на існаванне. А бачэнне таго, у якім стане зараз знаходзіцца беларускае грамадства, так а, можа быць у кожнага сваё, хаця тут пі пішацца про тое, што 9 мільёнаў беларусаў ужо даўна не сочаць, чым займаюцца дэмакратычныя лідэры і структуры. Але мне мені больш ну, я не ведаю так ну уразіла, насцярожыла можа быць, выказванне я таксама працитую у бліжэйшыя часы нас чакае заход на третье кола адносная адліга вызвалення палітвязняў дэкрыміналізацыя экстрэміскіх артыкулаў большасць беларусов зможа бесперашкона вярнуцца дадому і вот как бы ваше стаўленне, вот што вот вы скажаце як політолог таксама можна ўжо а, тым людзям якія толькі чакаюць моманту, калі яны калі рэжым рухне і яны змогуць вернуцца дамой і зноўку спакаповаваць шамаданы і ўжо рыхтавацца адмашке апейкі на чакаць, калі ўжо можна будзе вяртацца
1: Ну, калі вы будете пакаваць чемааны тры гады то конечно можна пачынаць Мне падаецца што тут канешне вельмі перабольша гэты прогноз калі ён закладзены на кароткатэрміновую перспектыву таму мы можем чакаць нейкай адлігі і мне падаецца што нават У ну, сэнсе гэта добра і гэта лагічна. Нам патрэбна вызваленне палітвязняў, патрэбна, каб дэкрыміналізавася пэўныя экстрэмістсцкія дзеянні, якія сёння так класіфікуюцца. Гэта ўсё патрэбна беларускаму грамадству, Про пытанне ў тым, што будзе далей, і якім شيнам будзе далей развівацца сітуацыя. Ці трэба нам каб пасля гэтай дэкрыміналізацыі і адлігі рэжым Лукашэнка заставаўся пры ўладзе? Не, але то, што выпускаць палізняволіных будзе рэжым Лукашэнкі, ну, напэўна з гэтым цяжка не пагадзіцца. другое пытанне, што пакаваць чамаданы вельмі рана, асабліва, ну, вось гэта проста ідзе ў разрэз з палітыкай дзяржавы наконт змены пашпартóў, а наконт таго што зараз зноў ж такі ускладняюцца ўмовы, в прынцыпе, якія звязаны з іншымі дыпламатычнымі знешні кансульскімі паслугамі, які можна атрымаць за межой. Усе гэтыя ускладненні не патрэбны былі б у выпадку, калі рэжым гатовы быў бы да адлігі. Таму што гэта рабіць, калі завтра мы будзем выпускаць палітычна валенных і дэкрыміналізаваць екстремістскую дзейнасць і запрашаць усіх беларусов вернуцца да хаты. Ну такое сабе запрашэнне, калі цябе чакае, ну, у сенсе, частка ў грамадстве, чакае адкрытныя допыты, турмы і, можа быць, штрафы у лепшым выпадку. Таму я б сказала, што гэта вельмі паспешны прагрэс навод коли так отбудется то отбудется не за І я не беруся тут гадаць пра сколькі, зноў ж такі, як мы ведалі, пра колькі ўсё зменіцца, то я думаю, што зусім па іншаму бы выглядала стратэгія дэмакратычных сілаў. Тут ніхто не ведае, таму такія прогнозы таксама падаецца рабіць ранавата, але я зноў ж такі вяртаюся до того, што, ну, нельга адмаўляць той факт, што сапраўды будзе поўнае патепленне і, э, палезне будзе вызваляць рэжым.
0: ну, э, сапраўды, гэта ўчорашні такія э тыўны правокацыйны допіс Александра Апейкіна. А кому цікава, той безумоўна можа пачытаць гэта ў яго ў тэлеграм канале Апейкін спорт політыка н ролл сёння ён напісаў пра так бы мовіць, дзе як как бы, прапанаваў сваю стратэгію, новую стратэгію дзейні дэмкратычных сіл. Мы не будзем яе абмяркоўваць, а кому цікава, той можа пачытаць. Я ўжо сказаў, дзе гэта можна пабачыць. Але там э, стаўка ў гэтай стратэгіі Новай прапанаванай апейкіным ставіцца на кааринацыйную робіцца на кординацыйную Рау вы узгадалі, што каарнацыйная рада прызнаная легітымным прадстаўніком беларускай народа тым же самым ЗША да прыкладу і А на фоне таго, што зараз ідзе абмеркаванне, ну дакладней таго, што ўжо фактычна падрыхтоўка для будучых выбараў у коорднацыйную раду Ну неяк так это пытанне становіцца актуальным. Як вы э, успрымаеце, А, вот гэтую прапанову і, і ці гэта скаж гэтую структуру корднацыйную раду, як у прынцыпе новы орган а, легітымны, які прыйдзе можа быць на смену ўсім астатнім структурам, якія ёсць тая ж самая офіс, той жа кабінет, там ўсім астатнім.
1: Ну, по-першае не прыйдзе, не будзе такога, што Каардынацыйная рада застанецца адзіным прадстаўнікам дэмакратычнай супольнасці, таму што Светлана Ціханоўская мае іншую функцыю, прадстаўнічышую на міжнародным узроўні. Каардынацыйная рада ўсё ж такі больш накіравана на грамадства ўнутры. як мінімум, я так счытваю галоўны месседж, палітычную мэту гэтай структуры. Ну, а з іншага боку, таксама ёсць апонэнтэй, якія будуць далучацца да палітычнай барацьбы кось бы яна пакуль адбываецца па замежам Беларусі. Тоبيك хушэ за ўсё, што нікуды не знікнуць розная розная палітыкі, не будзем іх пералічваць, але розныя людзі, якія не ўваходзяць не ў каардынацыйную раду, не з'яўляюцца прадстаўнікамі офіса Ціханоўскага. Але калі думаць пра каардынацыйную раду, вось вы узгадалі прызнання У Сенсі яго складавал раней, і важна таксама разумець, што гэта прызнання было здабыта здобыта ў першы менш за год, падаецца, калі я не памыляюся, пасля стварэння Каролейнайцынай рады, тое ж першае гэта прызнання там Еўрапарламента ў резолюцыі, а пазней ужо ў акце праваў чалавека ЗША і гэта ўсё адбылося даволі хутка, калі каардынацыйная рада э, быццам бы мела яшчэ больш такі моцны ўплыў. Гэта была вельмі свежая ініцыятыва і было зразумела, што э, гэта структура, якая адбые новыя прадстаўнікоў розных розных сфераў, удзеля вырашэння і адказу на канкрэтныя тры запыты, якія былі ў беларускім грамадстве падчас палітычнай кампаніі то пак гэта там новыя выбары, усё то, што агалошвала Светлана Ціханоўская, вось гэта і падтрымала Каардынацыйная рада. Тут сувязь таксама паміж Каардынацыйнай радай і Светланай Ціханоўскай гістарычная у тым, што афіцыйная Каардынацыйная рада была створана па ініцыятыве Светланы Ціханоўскай, хоць зараз працуе даволі аўтаномна і Наколькі я разумею, у будучыні, канешне, стаўка на тое, што Карынацыйная рада будзе працягваць быць гэтым прадстаўнічым органам і, э не глядзячы на тое, у вогóle, як доўга гэта падзе будзе зацягвацца, мне здаецца, гэта сапраўды структура, у якой быць ёсць патэнцыял Бо яна адкрытая для людзей з розных э, сфераў, яна адкрытая для праяўлення сваіх палітычных амбіцый, унутры арганізацыі э, практыкі дэбатавання э, прапановаў розных палітычных рэформаў, палітычных э, курсаў і гэтак далей І э, таму глядзець на караардыцыйную раду можна па-рознаму зноў жа такі калі мы бярэм за колоналонуюстанку тое што, варта рабіць усё што зараз можна рабіць за мяжой то вось ідэй наконт галасавання напрыклад у координацыйную Рау яны зусім не кепскія і могуць яшчэ больш як бы ну ці просто скажам, падвысіць легітымнасць кординацыйнай рады ў вачах таксама беларускага народа калі беларусы ўнутры краін таксама далучць так гэтага было б вельмі добра Я думаю і карысна гэта для легітымацыі самой структуры Што ты міжнароднага прызнання Я знав, ўжо сказал што это было даволі даўно але э, пад э, сцішэннем абставінаў гэта легітымнасць захоўваецца быццам і э, працягваюць э, розныя краіны апеляваць перыядычна як да офіса ціханаўскай так і да кааринацыйнай рады Ну і вядома што хутчэй за ўсё час любых некіх перамоваў ці прапановаў каардыинацыйная рада і офіс ганоўскі будуць як бы галоўнымі там прадстаўнікамі галоўнымі актарамі Тому, як бы спадзявацца на кординацыйную раду, наэўна варта бо то што маем то то як бы добра ў сённяшніх умовах і я думаю што это калі параўноваць з іншымі структурамі яна даволі адкрытая Не глядзіш на ўсе скандалы, не глядзіш на ўсе спрэчкі, якія, дарэчы, лічу добрая, яны астараўляюць як бы палітычную палітычнае поле. Э, не глядзіш на ўсе гэтыя спрэчкі, ўсё роўна, Карэдынацыйная рада будзе, я думаю, што праз гэта, менавіта праз гэту практыку дэбатаў, практыку спрэчак, становіцца крышышку мацней, крышышку больш празрыстая празрыстаць гэта тое што падаецца важна для тых людзей якіх сёння цікавіць дзейнасць палітычных дэмакратычных структур гэта празрыстасць гэта разуменне таго як эта структура можа уплываць на тое што адбываецца ўнутры краіны і тут як бы прэтэнзій пра тое што вось калі сяць па ўсім свеце усе там 100 чалавек у Ну, Такіх претэнзій няма, бо ўсё ж такі ёсць стаўка на супрацу з грамацтвам унутры, і можа быць гэта адбываецца марудна, там ёсць іншая крытыка марудна, неэфектыўна і гэтак далей, але зноў ж такі гэта не той тось претэнзія, які фармулюцца да Светланы Цихановской, да ё офіса.
0: Леся, можа быць каротка на вот гэтае пытання, яно вельмі мне мяне хвалюе, думаю, не толькі мяне, мы гэтую тэму закраналі, пашпарта Новай Беларусі, ці як яшчэ яго там называюць, пашпарта Ціханоўскай, там як, як заўгодна. І не веря ў тое, што гэтае магчыма, што гэты пашпарт будзе створаны і прызнаны У Швете ёсць не толькі у крытыка самаго офіса, не толькі вось у там, скажам, таго ж самаго згаданага нами Апейкіна. той жа сама Мікалай Халізін даволі скептычна ставіцца да гэтага пашпарта са словамі: "Я бы вельмі хацеў, але не веру". А, вот всё ж таки ваша меркаванне такое халоднае меркаванне па літалогіі атрымаецца не
1: Ну на жаль я бы не сказала что я тут больш пазітыўна ў гэтым сэнсе я давайте подзеимм это на две частки Я думаю што, па-першае пашпарт будзе гэта добрая частка а другая частка якая менш пазітыўная гэта тое што ён можа не выконваць абяцанную функцію Што гэта значыць, што хутчэй за ўсё дэмакратычным сілам бліжэйшы час там не ведаю якой канкрэтнай перспектыве удасся дамовіцца на э, вытворства пашпартоў і гэтыя пашпарты будуць і іх можна будзе здабыць. Але э, ці будзе мець пашпарт такую функцыю, як сёння мае сіні пашпарт. гэта як бы пытанне. Так? То бок ці зможу, змогуць беларусы карыстацца гэтым як Адзі документам, як документам, які прадстаўляе магчымасць ездзіць па ўсіх краінах, ну, се па тых краінах, там, дзе беларусі, беларусам не патрэбна віза і так далей. Карацей, ці, ці будзе ён выконваць усе функцыі, якія выконвае сённяшні беларускі пашпарт, пакуль той складана сказаць, Ну і, верна, мы ведам ўсе гэтыя складанасці з гэтым зразуменае, гэта там і гэты код краіны, бо тэрытарыяльна у нас няма альтернативной тэрыторыі, і тут як бы трэба думаць пра тое, хто нам можа пазычыць гэты код, альбо іншы вось гэты нюансы. Другое, ці можна неким чынам аббысці гэту працэдуру, тут я ўжо не ведаю, як гэта працуе, дэталёва, але з таго, што зразумела, это вельмі складаны працэс, і мне пады самагчыся той моцы для гэтага дакумента, даволі складана, пры намсе пакуль мы маем іншы пашпарт, які выдае афіцыйная беларуская дзяржава. Таму трэба думаць тут пра напэўна настраваецца на доўгаэрміновую перспектыву і трэба думаць пра тое увогуле якім чынам это будзе арганізавана хто будзе займацца вось гэтымі юрыдычнымі моментамі і якім чынам увогуле можна будзе дамагацца прызнання гэтага пашпарту і не негледзячы на тое што шмат хто кажа вось прызнанне гэта вельмі важна, Я думаю што як толькі вывеся юрыдычная нейкая вось частка Да умоўна хто хто будзе гатовы гэты код пазычыць прадставіць белеларусю альбо будзе прыдумана іншая нейкая працэдура пасля гэтага дамагчыся прызнання будзе хутчэй за ўсё не так складана Тамуу для мяне прызнання тут не самы вялікі тут э, Як бы самая вяліка праблема, бо як толькі вырашыце юрыдычнае пытанне, то хутчэй за ўсё краіны, якія сумняваліся наконт моцых гэтага дакумента, ім будзе прасцей прыймаць рашэнне, тому што принципі, ну, легальны документ легальны, знаеш, значыць, можна прызнаваць прызнаём Тихоновску, прызнаём координацыйную раду, чаму б не. Таму мне здаецца, што пытанне прызнання гэта другосна, але на сённяшні момант гэта не зусім зусім не такая стадыя, тобо зараз трэба працаваць з вырашэннем конкретных гэтых юрыдычных пытанняў, і тут ужо, зразумела, мая экспертыза абмежавана, і я не ведаю, як гэта праўна нарганізаваць, але Давайте спадзявацца, што это будзе, Таму зноў ж такі, тут не ма пазітыўнай ці, ці песемістычнай пазіцыі. ёсць просто ёсць просто факты, на якім мы можам аперацца. Факт заявы ёсць, факт того, што дэкратычныя силы працуюць над гэтым пашпартом ёсць. Ну спадзяемся на лепшае і, і спадзяемся, што беларусам удастся ўсё ж такі дачакацца гэтага новага пашпарту. Ну а калі не дачакацца зараз, то магчыма пры вяртанні ў Беларусь гэты пашпарт ужо будзе проста новым дакументам, новым таким вось з новым дизайнам, больш прыязным для э, сучаснай для новой Беларусі. Тому мы пабачым
0: Ну так, а тым больш, што калі верыць сёштাকি і Валеры Кавареўскаму, і Франаку Вячорку, ёсць уже краіна, якая пры намشي паабяцала гэты код прадставіць. Правды не агучваююсь пакуль, што за яна, але а, кажуць ці правду кажуць час пакажа. Ну і сапраўды тут самая галовная, канешна, верыць падзевацца трэба, але не сядзець склавшы руки, а шукаць іншыя шляхі легалізацыі найперш тым, у кого узнікаюць пытанні, праблэмы с пашпартом, альбо с яго дзеяння альбо там с вольнымі старонками. Ёсць мясцовыя розныя там магчымасці паспарт замежніка, женевский пашпарт, ну і іншыя варіанты. Трэба выбіраць, ё Я зараз папрашука поставіліць пасылычку. Ёсь, дарэчы, на платформе «Новая Беларусь», ўжо адмысловая там мапа с парадами для кожнай краіны, як там у адповеднаці з мясцовым нацыянальным законодавством можна гэтае пытання вырышыць. На заканчэння, да вас пытання, спадарня Леся, як да ўсё ж такі керавніцы Центра Новых ідэй. Пракучалі словы пра тое, што ўсё ж такі не не ад вас, а ад тау ж самага Апейкіна, про тое, што патрэбна патрабна пераасэнсаванне і новая стратэгія, якая бапіраецца на реальны стан рэчаў, а не на пазаўчорашнія ілюзіі. Ну, словы пра ілюзіі пакінем на сумленне Апейкіна, але э сапраўды час ідзе. З 20-га года мінула больш за 3 гады. Можа сапраўды трэба новая стратэгія, новая тактыка, новыя ідэі. Што скажаце? Ёсць ці
1: Я ўпамінаю, што ёсць новыя ідэі. Дарэчы, э, зрабіць невялікі анонс можна. У нас 12-га числа праз два дні будзе прэзентацыя праекта, які называецца "Чарнавік беларускіх рэформ". Там, вось, каля 10 чалавек прапаноўвае свае бажанне таго, як можна рэфармаваць краіну ў будучыні. І, па верстце, гэта не адзіны праект, які звязаны з новымі ідэямі і новымі прапановамі. Такі хапае. Для мяне хутчэй пытання ў тым, ці праз старэння гэтых новых ідэй новых стратэгіў унутрі палітычных сіла, мы просто не знаходзімся ў такім цыклі, калі мы просто параджаем новы ідэі, параджаем новыя ідэі і зноў такі, але потым нічога з гэтым не робим. Табу, па мне, так лепі дабіць нікую стратэгіў ўжо справіцца з адной са стратэгіў, чым просто пладзіць гэтай стратэгіў адна за другой. Тому, канешні, важны гэты перагляд, але асновная стратэгія павіна заставацца дзіай. І канешне, можна сказаць, што трэба я адаптаваць да сённяшняга году хаця б сённягаыччняга месяцу часу і падзеяў. Але вельмі важна не забываць, што канене, можа быць, хтосьці ўжо жыве ў 23 м годзе, Але людзі, якія селі ў турбу ў 20-м годзе там і застаюцца. І э, гэта і мэты нікуды не сыходзяць. Э, я думаю, што застаецца важным думаць пра палітвязняу, думаць пра то як вызваляць людзей, думаць пра э, гэты і рэші, таму што для когось ці, это ўжо прашло три гады, а для когось ці, яны цягнуцца як адзін дзень. Таму вельмі важна думаць таксама праз прызму тых людзей, якія яшчэ засталіся ў 20-м годзе, бо магчыма, яны не маюць сёння такой магчымасці жыць як у сончнай рэальнасці, бо ўсё яшчэ нясуць вось гэтую ножу на сабе праз удзел у палітычнай кампаніі. Таму з аднаго боку так трэба думаць, трэба асвяжаць падыходы але па мне трэба мець усё ж такі адно адзіную стратэгію, якая будзе кардынаваць і з'яўляцца takim опорным пунктам для дэмакратычных сілаў і неабявязкова ёй павінна падпарадковацца ўсе ці там яна павінна быць прынята ўсімі ўсімі. Тут галоўнае, каб агульная лінія гэтай стратэгіі была разумела, і каб усе рухаліся ў іншым напрамку, а ўжо там крыху ў правы, крыху ў лева, і як менавіта будуць падзеленыя функцыі, гэта ўжо можна абмеркаваць. А гэта што не трэба шмаг розных стратэій так але з іншага боку таксама не трэба спрабаваць усіх заставіць рабіць адну і ту ж справу трэба каб було бачанне башанне будучыні і гэта бачанне у тым ліку трэбаба коаардынаваць паміж той паміж сабой трэба каардынаваць і з экспертамі і з тымі, хто мае час, гэтыя новыя ідэі ствараць. І увогуле справаць арыентавацца пры ўсёй гэтай справе на меркаванне беларускага грамадства, спрабаваць з імі неяк ж такі падтрымліваць сувязь.
0: Ну так, згодным і самае галоўнае, каб усё гэта бачэнне, пра якое я зараз сказала Леся, яна было пазітыўным, найперш, а не упадаць у нейкай. І таму я завершу нашу размову каментаром наша гледача пад нікам Максим. Я раз заўважу, гэта яго словы, не мае, каб тут не было абвінавачвання ў нікіх там гендерных штучках. Леся прыгожая і разумная, а ў Апейкі навідаць вочінская хандра. Так што давайте не хандрыць, а думаць пазітыўна і разважаць лагічна і э рэалістычна. Дзякуй вельмі, Леся. Шчасліва.
1: Дзякуй, Віцер. Шчасліва.